0: Kalvebåde Brygge deklarationen.
1: Goddag og velkommen til det sjette og sidste tv-program her fra Kalvebåde Brygge fra Ingeniørforeningen Danmarks hovedkvarter. Jeg hedder Mogens Nørgaard. Jeg er en kendt og seriøs debatør, Og det hele udsprang af en cybersikkerhedskonference den 10. november her i IDAS hovedkvarter, hvor man diskuterede State of the Nation. Siden har vi lavet nu i alt seks tv-udsendelser om cybersikkerhed, eller måske snarere cyberusikkerhed i Danmark med forskellige gæster. Og nu vil jeg give ordet til min kendte medvært og provokatør, Anders Kjærhulf. Jeg tror, jeg vil
0: helt uprovokeret starte med at bare sige velkommen til vores to gæster. Det er Henning Mortensen, som er formand for Rådet for Digital Sikkerhed, og Morten Hybsmand, som er studerende på Københavns Universitet Institut for Statskundskab. Jeg starter med dig, Henning? Når vi siger cybersikkerhed og sådan noget, hvordan synes du så, at det går med det her i Danmark, bare for at tage det bredest mulige spørgsmål fra starten?
2: Det kræver også et relativt bredt svar. Man kan sige, at det går nok rimeligt, fordi vi kan jo konstatere, at det er ikke gået galt endnu. Der er ikke nogen, der sådan seriøst har lidt af det her nu Der er et par ministerier, der er blevet skudt ned i nationalbanker, sådan lidt i forhold til deres kommunikation. Men det er ikke gået virkelig galt i Danmark endnu.
0: Så vi kan tage det helt roligt og sove godt om natten?
2: Nå, det vil nok være at overgøret, at vi skal gøre en indsats, for at det bliver ved med at gå sådan. Men det er ikke gået galt endnu.
0: Så jeg vil jeg også gerne sige velkommen til dig, morgen Hybsmann. Det her med computer og dig, hvordan har du det med dem? Altså, hvad er din baggrund for at begynde at beskæftige sig med det her?
3: Ja, øh, godt spørgsmål. Computer for mig er egentlig bare et, et værktøj til at løse så mange andre ting, det, er ikke, det, det bliver spændende i den relation, det nu sættes ind i. Jeg tror, at øh, interessen for cybersikkerhed voksede for, for to år siden, da John Foley, som sidder en bagved her, holdte en høring på, øh, inde i, i Folketinget, som jeg var med til at arrangere øh, for forsvarsudvalget om cybersikkerhed og så videre, øh, og så har jeg arbejdet med videre med det efterfølgende der, det også akademisk.
0: Ja, og du har en baggrund i militæret
3: også? Jeg har også en baggrund i militæret, men det var mere øh, traditionelt soldaterværks, øh, og så har jeg været traditionelle soldaterfører for en kort tid for nogle cyberværendepligtige, så lavede de alt computer, og så, så førte jeg dem rundt øh, ude i felten. Det var, ikke, øh, det, det var mere øh, feltarbejde.
0: Det var ikke dig, der sad og, og havde ting og lavet ballade. Jeg, jeg prøvede noget. at
3: komme så langt væk fra det som
0: muligt. Ja. Okay. Men du har så igen været med til at skrive den her rapport, eller bacheloropgave, mm -hmm. som handler om cybersikkerheden her i Danmark. Og en af de ting, som jeg lige kan derfor dig for i den her mm -hmm. rapport, er, at I skriver, organiseringen af cybersikkerheden den er helt central, da staten ikke, som de traditionelle øh, sikkerhedstrusler, er målet for størstedelen af de fjendtlige angreb, eller har kapacitet eller viden til at modsvare dem alene. Staten er derfor afhængig af samarbejde med og styring af private aktører, som i bred udstrækning også forvalter den kritiske infrastruktur. Dette medfører dilemmaer og udfordringer vedrørende både statens rolle og effektiv styring. Kan du prøve at beskrive nogle af de her dilemmaer, som staten står i forhold til cybersikkerhed?
3: Ja, det, det kan jeg sagtens, fordi det helt grundlæggende, som vi prøver at føre ind til der, det er jo, at, at staten, hvis man skal tage det helt overordnet altså politologiske, filosofiske spørgsmål, endda, hvad er statens rolle, så er det jo i bund og grund at sørge for sin borgers sikkerhed inden for et given territorium. Og det er jo nemt nok, når du måske har krig med andre stater, og du skal holde, holde dem ud, så er det staten, der mobiliserer her og holder dem væk. Men når det gælder øh, cyberområdet, jamen, så står vi lige pludselig i problemer, fordi staten har jo, har jo ikke rigtig de, de samme kapaciteter til at kunne, kunne forsvare sig øh, imod det. Det er ofte meget decentralt placeret ude ved, ved dig og mig og alle virksomhederne og alle myndighederne. Øhm, og heller ikke målet, for det på samme måde, som hvis, hvis Rusland angriber Ukraine, jamen, så er det ofte staten eller de centrale institutioner, der er målet. Det er det ikke nødvendigvis ved, øh, inden for cyberdomænet, hvor det er kriminaliteten, jamen, så er det der, hvor, hvor pengene er, de søger hen, og det er ikke nødvendigvis bare ved, øh, ved staten. Så der skal man finde på helt nye løsninger og organisere sig på, som ikke nødvendigvis vil kunne bruges for traditionelle sikkerhedstrusler, som vi står overfor. Så vi kan ikke bare oversætte det, vi ved fra sikkerhedsdomænet et sted til cyberdomænet.
0: Det er simpelthen noget, det er en, det er en helt andet spil, det her, vi, vi er ude i. Og så er der det helt centrale spørgsmål, som vi beskæftiger med. Det hedder, hvordan cybersikkerheden af den kritiske infrastruktur i Danmark skal styrkes og organiseres, og så vil vi gerne afdække, hvordan den kan forbedres. Det er jo en stor ambition ja. at komme med, og den har jeg faktisk skrevet om. Men Jeg skal lige huske at sige, at den her opgave, som, som du har afleveret sammen med, med, par, med to andre, den har jo faktisk fået en topgarter øh, og alt muligt andet så Endnu en god grund til at få den læst. Man kan finde link til den ude på nogle af vores sider et eller andet sted. Men lad os lige tage det her med organiseringen af tingene. I forhold til ansvaret her i Danmark, der har vi jo ligesom to store spillere her i Danmark. Vi har Center for Cybersikkerhed, og så har vi Digitaliseringsstyrelsen, som er dem, der ligesom... Ja, det hedder det, men også Digitaliseringsstyrelsen i den her sammenhæng. Det er faktisk det vigtigste ord i den her sammenhæng. Jeg skal lige høre lidt om fra dig, hvordan... hvad er deres roller i det her, hvis man skal prøve at forklare det til folk, der ikke ved noget om det? Ja,
3: så vi skrev den her opgave før den nye regeringsgivning. Så det er det udgangspunkt, ja. vi tager øh, derved. Og der har man øh, i den tværgående koordinering, øh, der har man en helt centrale spiller, som er, er Center for Cybersikkerhed, øh, som bare tager den her rolle placeret under efterretningstjenesten og har ansvaret for at øh, føre, altså, rådgive alle det, den del af den kritiske infrastruktur øh, og sørge for, at deres cybersikkerhed er, er up-to-date øh, og så delvist føre, føre til en vis grad fører lidt tilsyn med, men det er en, en rådgivende funktion, som centeret de, de varetager. Og så sammen, indsamler de også en masse informationer, hvad der gælder cybersikkerheden. De har et sensornetværk ude på, fordi de mener, der er den kritiske infrastruktur øh, i Danmark, øh, og så kan de reagere i forhold til det. Øh, så har man så Digitaliseringsstyrelsen, som har ansvaret for, for de offentlige myndigheder, og sørger for, at de lever op til de standarder osv., der, der er der. Det er de to mest centrale.
0: Ja, og, det, og så nu er der så sket det i mellemtiden, efter siden I skrev den her opgave, og så nu er der så kommet et digitaliseringsministerium i ja. den her sammenhæng, hvor man kan så sige, at de her ting ligger Du det kommer vi tilbage til lige om, lige om lidt. Fordi jeg siger, den måde, man gør det på her i Danmark, når man skal snakke om arbejdssikkerhed, det, det kalder I for
3: reguleret netværksgovernance. Kan du prøve at beskrive,
0: hvad er det for et begreb?
3: Yes, altså det er jo et... Uh... Vi, vi trækker på den, øh, den akademiske styringsorganisationsteori øh, til at prøve at finde ud af, hvilken, altså, hvad, hvad kan man kalde det her? Vi, vi ser, der kunne vi ikke finde et. et det er et retvisende begreb inden for den litteratur, som det var. Hvad gør man så? Man finder på, på sit eget. Og det, vi kalder reguleret netværksgovernance, det baserer sig på de kendetegn, vi ser i den danske organisering. Så for det første så er det et, et reguleret. Det er det, fordi reguleringen kommer primært fra EU, og den betyder rigtig meget i, hvordan man har valgt at styre det i Danmark. Det er NIS og det er NIS 2, vi ser ind i, som virkelig har været med til at presse den måde, man har organiseret på, så på i Danmark. Og de krav og minimumskrav, vi har, jamen, de kommer overvejende grad fra, fra EU. Så det er reguleret men det er også et netværksgovernance. Fordi man har en, en decentral organisering i Danmark, øh, og man ikke har klare sådan, styringshierarkier, jamen, så er man nødsaget til at have, i stedet for at have tillidsrelationer, som på den måde bærer det op på, og så har man en netværksstruktur, mere blød styringsform, som på den måde øh, styrer koordineringen og, og ansvarsstillingen imellem forskellige øh, områder og sektorer.
0: Og det handler ret rigtig meget om, kan man sige, at vi har en fordeling imellem, at der er både noget stats, men der er også utrolig meget privat nord.
3: Ja, nemlig. Øh, det er der. Altså, vi har taget øh, Vores blik fokuserer på den kritiske infrastruktur. vi ser ud af det primært på, på finans, energi og sundhedssektoren, øhm, og de er jo, de spænder sig både fra det offentlige og til, til den private sektor øhm, i det, vi ser på. Øhm, men det, der er helt dominerende i, hvordan man har organiseret sig i Danmark, det er, at man har en... Øh, et sektoransvarsprincip så hver sektor de har ansvaret for, for styring inden for dem selv. Så under hver ministerområde, jamen, der er det minister, der er ansvarlig, så vil sige ministeriet og departementet, der laver en strategi, eller man har en decentral enhed for cybersikkerhed, som styrer dem. Så man tænker, i, i de her sektorbokse, kan man tænke det som. Og så tager man sikkerheden inden for hver dem. Så har jeg lige et mere fra,
0: fra jeres ja. opgave her. Det hedder, i vores analyse finder vi dog også en række svagheder ved den danske organisering, som vanskeliggør en effektiv håndtering af den fortsat udviklende trussel fra cyberspace. Med begrebet reguleret networks governance har vi belyst, at der på trods af høj regulering og tillid eksisterer et ansvarsvakuum, når det kommer til organiseringen af den sværgående opgave med cybersikkerheden på det civile område. ydermere mangler der et centralt overblik og ansvar for den cybersårbare kritiske infrastruktur. Det her hvad, hvad, hvad hvor ligger det hen?
3: Ja, men det er jo, som jeg nævnte før, så har Center for Cybersikkerhed, de har det, det er jo ofte det rådgivende ansvar for, for alle de her sektorer, for at de kommer med, fordi at ansvaret det ligger jo hos ministeren, skal vi huske på. Men det gør så også, at der mangler for den tværgående koordinering. Når der er et angreb, der går på tværs af sektorer, jamen så er der ikke nogen, der har ansvaret reelt. Man har en nost, man kan mobilisere, et nationalt operativt stab, og så videre. Man har nogle andre små organer, men de har ikke et, et konstant fokus på de trusler, der går på tværs, eller de udfordringer, man står med der. Så derfor så er der ikke nogen, der har ansvaret for, for tværgående opgave. Det er det, vi kalder ansvarsværkommet.
1: Har vi det, har vi det i den traditionelle militære verden, den kinetiske verden, har vi der én person, der ligesom kan styre forsvaret af Danmark?
3: Jamen, når ballonen går op, så har man jo forsvarschefen, som trækker trådene og som styrer det der i samarbejde. Det er udskrækket, det har lige fået en helt ny betydning. Ja, det, det er rigtigt nok. Og så altså, nu er den så går ned igen ballonen, kan man ja, sige. Altså ja, det Ja. Yes. Men det har man. Men det er også nemmere i det militære. Det ved jeg ikke om man kan sige, på, men det er jo nemmere i den forstand, at et angreb, et cyberangreb, det kan nemt rejse sig gennem. Det er diffus, det spreder sig lynhurtigt, går på tværs af sektorer og det er der ikke sted, der går op det andet sted. Så, så det, noget, det man siger, kunne sige det er, at der findes ingen forsvarschef inden for cyberområdet.
1: Der findes ikke en, der kan beordre folk til at gøre bestemte ting. Nej.
0: Jeg skal bare lige høre, der er nogle lande, I sammenligner med. Altså, mm. Hvordan bygger man Altså er Danmark unik, hvad det angår? Mm.
3: Der er andre lande, som også har, har decentrale tilgang, men så vidt jeg ved i forhold til det, vi har set på, så har vi et af de lande, der, er, der på den form er, er mest decentraliseret. Når det så er sagt, så har vi jo det faktum, at CFS har samlet næsten alle kompetencer inden for det område. Det gør så også på, på andre parametre også til noget af, det, et af de mest centraliserede lande, vi har, afhængig af hvilke, hvilke litteratur du læser. Så det, vi står jo lidt også i en, en sjov position, hvad det gælder. Det kommer
0: vi tilbage til lige om lidt, jeg skal bare lige sige at vi, altså og Henning EU som sagt, vores de, er de sidste gæster i det her program i den her omgang. Vi har været inde på en række tiltag, der kunne indgå i den her deklaration, som vi har talt om, som hedder kalvebrygge-deklarationen, som er noget, vi godt kunne tænke os at aflevere til nogle politikere, når vi engang er færdige med det her. Og jeg vil bare lige uh, rise nogle af de ting, der har været op i programmet op her, så kan morgen supplere, hvis jeg glemmer noget. Uh, den mest gentagende øh, bemærkning her i studiet i, her, i løbet af de her nu 6. program, vi er i gang med, det har været, at der skal være et civilt lag ind i cybersikkerhedssystemet i stedet for kun Center for cybersikkerhed. Vi skal have nogen, som man kan henvende sig til, og det ved at du kommer du også ind på lige om lidt ved jeg tro. Så kunne vi godt tænke os at få et fast tv-program. Noget radio eller et eller andet på Danmarks Radio eller TV2 om cybersikkerhed. Det skulle være en slags oplysninger til borgerne om cyber. Vi kunne kalde det OBC, eller som Måns lige aldrig noget fremtid, det lyder faktisk bedre med OBOK. Ja. Øh, det, det lyder sådan lidt, det, det ja. lyder næsten sådan, det lyder våbenakt. Ja, det synes jeg. Det kan vi godt lide. Ja. Øh, så har vi også blandt andet på baggrund af et besøg af en gæst fra Estland i sidste uge, talt om vigtigheden af nationale øvelser. Det har de i Finland og det har det også i EU og i NATO. Vi har ikke rigtig nogen herhjemme, nogle nationale øvelser, hvor man ligesom kunne gå ind og sætte forskellige virksomheder i gang, og se, hvad kan du lave? Ligesom vi træner sirenerne en gang om året, så kunne det være, at man skulle lave noget simuleret på hele landet. Så har vi talt rigtig meget om, at der bør være analog redundans i samfundet, for eksempel i forhold til kontanter og andre vigtige samfundsfunktioner. Og hvad har jeg så glemt nu, Jamen, Jeg noget, synes det?
1: faktisk, du har, du har fået det med. Jeg synes jo, der har været to megatrends. Den ene kunne jeg kalde civiliseringen, af Centret for Cybersikkerhed, og mere åbenhed i den forbindelse, og mere accountability udadtil. Og, og den anden megatrend, det er jo en, der nærmest har snevet sig ind på os, uden at vi havde forberedt det, nemlig, skal vi lige stoppe lidt op og trække vejret omkring digitaliseringen af samfundet? Det er vel de to store ting, vi har, har haft ja, det der på. med må stoppe,
0: op, stoppe op omkring disse scen det handler jo også om netop om det kan vi måske også vende tilbage til når vi kommer til at snakke om ni to senere sig man gør heller ikke ligesom, hvis vi samler det med en kampvogn så svarer det lidt til at vi går og reparerer på vores kampvogn samtidig med at den kører og skyder og sådan noget det er måske ikke sindssygt smart men det, det kan vi tale om lidt om, om lidt senere det medfører
1: store tab ja, ja.
0: men Morten Høbsmann, i gennemgår jo faktisk øh, altså tre modeller til forbedring i har simpelthen ikke bare kritiseret hvordan systemet øh, ser ud i har simpelthen også kommet med forslag til det og den ene øh, og den de, de model, der er I så også undervejs og siger, at det er en god eller en dårlig idé. Men en af de ting, man kunne gøre, det var, at man kunne sige, Center for de skal have endnu mere ansvar. De skal simpelthen uh, styre det hele i virkeligheden på, på den her ting. Men det, har du nogle, det er der også nogle
3: forbehold i forhold til. Ja, altså man kunne jo følge den, den nuværende sti, man har valgt, og så bare give, men det her ansvarsværkommer, men lad os få CFCS til at fylde det ud, til at overtage mere ansvar på tværs og få en endnu større rolle i koordinering.
1: Altså dermed at blive den forsvarschef, vi lige talte ja, om før, som eksempel, kan give ordre til de andre
3: få noget ansvar i den rolle. Øhm, og så på den måde, jeg vil ikke sige udværende sektoransvar, men i hvert fald måde fylde det ud, der går på tværs. Men det, vi ser af øh, vanskeligheder ved det, det er, at vi ser flere virksomheder, og interesseorganisationer øhm, også øh, Ja, primært virksomheder, der har problemer med at, at, at samarbejde med CFSs. De er meget glade for... Sy Generelt synes vi, at der er en stor tillid til CFSs, men når det så gælder at dele oplysninger med CFS som er en forretningstjeneste, der har de en hel del forbehold. Også folk, der står tilbage for at ikke give at indtage en del af sikkerhedstjenesten og få en sensor placeret på sin, på sin virksomhed osv. Og selvfølgelig, at de ikke de får noget hjælp tilbage fra CFSS, som det er nu. Og den her militarisering, den skræmmer det skal man og bryder også med nogle centrale øhm, åbenhedsprincipper i vores samfund, og så videre. Man har en helt lille forskning på, hvordan at, at militarisering af det her civile domæne, jamen det, det er der mange forskere, der stopper op og siger, prøv lige at tænke jer en ekstra gang om, øhm, fordi vi har nogle civile rettigheder, og så videre, vi gerne skal beskytte. Og det bliver sværere, hvis vi lader det hele stå i efterretningsdien.
1: Vi havde jo faktisk en gæst, der repræsenterede en brancheorganisation, mm. og han sagde, at nogle af deres medlemmer havde problemer med at sælge deres produkter, fordi de havde den der probe indsat øh, fra centrets side. Og dermed afleveret oplysninger til en hemmelig tjeneste, der jo for all practical purposes handler i godsøjen med de data også, med andre lande måske. Ikke? Så derfor kunne de simpelthen ikke få kontrakter.
0: Men det, du grundlæggende taler om, det er simpelthen også ubehaget ved, altså man kan sige, at det svarer også til, at man får et samfund, hvor, man, hvor der ligesom skal stå i en civil virksomhed så skal der stå en soldat ved døren. Sådan virtuelt, eller hvad man nu skal ja, kalde det. Eller oversætte til
3: den analoge verden, men det vil
0: det nok være noget stil Det er sådan, ja. hvad det svarer til. Så har I øh, et forslag mere, mm -hmm. det er, som, som også er en mulighed, løsning på de her ting. Det kunne være, at man skulle have styrelsen for
3: digitalisering
0: og sikkerhed lagt ind under statsministeriet. Ja. Øh, det
3: siger I så måske heller ikke er nogen vild god idé. Hvorfor er det ikke det? Ja, og det er jo ikke, fordi der er sådan en styrelse nu, men det vil være så, og så lad os sige, at vi opretter en civil styrelse, og så, som, som nogen har advokeret for i den, i den offentlige debat, så vil man følge en israelsk model og lægge, lægge den direkte styring under statsminister. Så har man en stærk minister, som kan styre det, det tværgående ansvar, øh, og så ligesom løfte det her op på det højeste politiske plan. Øh, men den, det arbejder mig, vi har med den løsningsforslag, det er simpelthen, at det ikke ser politisk muligt ud. Fordi at statsministeren vil påtage sig for meget ansvar, og det har vi meget svært ved at se en, en dansk statsminister gøre. For så når der kommer en møjsag på cybersikkerhedsområdet, som altså, det skal der jo nok komme på et tidspunkt, så kan man ikke bare smide ministeren ud og erstatte med en ny, så skal nok snart det en regering, der vil hvis det rigtig går galt. Øh, så, så det ser vi ikke som politisk muligt. Det er simpelthen
0: ikke realistisk. Det kommer ikke til at ske. Der er ikke nogen, en statsminister vil ikke påtage sig det her, fordi der bliver for meget bøvl. Det vil overrasse mig meget. Ja. Det, det andet forslag, det minder jo så en lille smule om det, der i virkeligheden indirekte er sket, bortset fra, at der mangler en enkelt brik. Ja. Det hedder et IT-ministerium med ansvar for IT,
3: digitalisering og cybersikkerhed. Så netop for at, øh, igen, der er jo sektoransvarsprincippet, øh, så ansvaret for, for det her resort kunne man jo så ligge i et, et separat resort, som så skulle styre den tværgående opgaver, så have en styrelse under den her, lad os sige, digitaliseringsminister, som Marie Berre nu, og så samle den civile del af de, den portefølje som CFS har øh, hos Hinde i en styrelse, som på den måde udfylder det her ansvarsværkom, som gør det nemmere at, at samarbejde og rådgive med, med private. Kan, kan vi spille en mere proaktiv rolle, både på tværs af det offentlige og, og det private. Øhm, og det er det, vi, vi ender med at anbefale. Øhm, og så mener vi også, at man stadigvæk bør holde fast i at have den militære del af CFS, som jo også er meget vigtig, øhm, skal vi nok huske på. Øh, ved FF, der er også nogle, nogle fordele derved. Øhm, så simpelthen spæt dem op, og så prioriterer det øh, endnu mere i en civil del. Så skal jeg lige en anden ting. Vi er nødt til at at tale
0: om NIS 2, fordi det, bliver jo, det er jo den store, det er jo det, man kalder i, i moderne cyberverden, så er det som en elefanten i rummet, som, eller den, er ikke bare, den er ikke i rummet nu, den står udenfor, øh, den er faktisk gungerne på vej op med omkring 60 km i og den kommer ham ikke så længe. Og, men morgen, det skriver I også noget om, fordi I skriver, at de anbefaler, at fremtidens forskning skal undersøge, hvilke betydning, øh, at NIS 2 og udvidelsen af de 18 samfundsvigtige sektorer har for cybersikkerheden, hvad der kendetegner cybersikkerheden i de her nye sektorer, samt hvordan samarbejdet og den sværgående styring af sabelsikkerheden påvirker sig af denne udvidelse. Det ved jeg, at Henning vil snakke masser om lige om lidt, men set fra din plads,
3: øhm, hvordan udfordres det danske system med NIS 2? Vi har et, et netværks- og tillidsbaseret system, når man skal koordinere imellem sektorerne. Det fungerer okay og stadig ved at blive bygget op omkring de seks sektorer, vi lige nu vurderer af de, de kritiske sektorer. Men lige om lidt, eller faktisk allerede, der siger man, at man har 18 vigtige sektorer, som nu skal sidde i samme rum, og så skal de koordinere på tværs. Altså, så har man 18 mennesker, måske lige to øh, personer fra hver sektor, og så har man lige pludselig ret mange, der råber øh, imellem hinanden, og skal have relationer op og by. og det bliver svært.
1: Er det her en EU-lovgivning, hvor vi skal implementere det, der står, eller er det en af dem, hvor vi kan lave danske øh, øh, lidt frem og tilbage? Fordi betyder det, at de 18 sektorer, dem skal vi betragte som samfundskritiske, eller kan vi lave et eller andet dansk fitligt hjem så
3: vi ender med seks? Vi har søgt at foregribe, så vidt jeg forstår, det ved Henning meget mere om, end jeg gør. Men vi har søgt at foregribe det i den seneste strategi, hvor vi har oprettet at den samfundsvigtige, så her græder man også det kritiske infrastruktur vi har. I stedet for at have det, vi har det samfunds kritiske sektorer, så har vi det samfundens vigtige sektorer. Øhm, og så på dem nok går det Men det er et direktiv, så det er national implementering.
2: Øhm. Er det er også minimumsharmonisering. så det vil sige at man ville kunne lave øh, serier der går videre end det der står. Men, Men du kan jeg... ikke, du kan ikke klippe det af. Der mm. står. Så vi skal følge det med de 18, men det gør jo ikke, at man ikke kunne tilføje en 19. Nej, øh, men der kan øh, ikke meget meget kun være 6. Nej.
1: nej.
0: Det er i hvert fald vigtigt, at vi skal tage over til dig i morgen, som du får formand for Råd for Digital Sikkerhed. Du har også stået her og lyttet til Morten Hyssmann. Har du nogen skal man sige, umiddelbare reaktion på nogle af de tanker, han er kommet med her?
2: Jeg synes, det er en super fin opgave, vi har lavet, og så tillykke med, at være har Og I fik jo så også ret i, med at vi fik et, et IT-ministerium. Så det er jo altid ret på, på, på bagkanten. Jeg synes, at. Øh, når man sådan kigger tilbage på, øh, på, på den udvikling, der har været, så har der jo været en, en militarisering af det her område, som jeg ikke synes har været begrundet. Øh, og det har man gjort formodentlig mere eller mindre af praktiske hensyn, da man nedlagde den gamle IT til titelstyrelse øh, hvor noget så gik til digitaliseringsstyrelsen under finansministeriet, og går den så røget ud under forsvaret. Og derfra er det sådan set så gået galt, kan man sige, hvis Center for cybersikkerhed er blevet større, 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 men som stadigvæk ligger inde i det her øh, militære system. Jeg synes, det kunne have været nyttigt, hvis man havde kigget på, på cybersikkerhed som, som et begreb, som jo fortømsvis er noget, der vedrører forskellige former for kriminalitet på internettet, og så øh, noget cyberwarfare, hvor, hvor det, der så er cyberwarfare, det kan ligge inde i, øh, i, i selve forsvaret. Så skal vi selvfølgelig tilbage til at definere de her ord, men, men lad os nu bruge vores kvindelige intuition omkring dem ikke, øh, og, og sige, sådan kunne det godt, øh, kunne det godt have, have udviklet sig. Det bliver meget svært øh, at få flyttet alle de her kompetencer, der er nu bygget op, og al den forbundethed, der er sket inden i Center for Cybersikkerhed og med AFE. Det bliver meget svært at få det flyttet, øh, flyttet ud igen. Men fra rådets synspunkt, der mener vi, at det bør ske, og, og meget gerne i forbindelse med det her øh, NIS noget, øh, sådan at, øh, at den nye øh, digitaliseringsminister hun kan få en stærk søjle, på hele cybersikkerhedsområdet med opgave for Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og ikke mindst Center for Cybersikkerhed, så hun i virkeligheden sidder for, for brug af den der. Så ikke de militære dele. Det var hvor det handler om sådan, trusler mod øh, demokratiet eller det de destabiliserende angreb øh, i Danmark, det kan så ligge over ved, øh, ved Center for Cybersikkerhed. Så jeg vil altså lige tilføje en enkelt ting mere. Du siger at det er de 2,5 gunngerne med 60 km i timen. Altså jeg har mere indtryk af de 2,5 gunngerne med 10 km i timen. Mm. Og, og det er fordi det er en stor elefant, som kommer til at ramme os alle sammen, men det er også absolut langsomt øh, i forhold til at øh, hvem er omfattet, hvad er det mere konkret de skal gøre, og når så man har besluttet sig for det, så skal der også være noget tid til dem der faktisk skal reagere, de faktisk kan agere. Øh, der sker. Meget, meget lidt, i hvert fald udadtil øh, på det her område. Og det, der sker, sker mere fra sådan nogle aktører, som for eksempel Industriens Fond, end, øh, end det sker fra myndighedernes side af.
1: Men mit indtryk, når jeg læser i pressen osv., det er, at NIS to kommer væltende. Det er mm. det ord, der bruges. Det kommer væltende. Mm. Nu er alle nødt til at gøre noget. Du siger, det bevæger sig som en gletscher. Mm. Okay.
2: Jamen det siger jeg, fordi det er rigtigt. at altså, der er alle mulige konsulenter, som har frem og råber om, at det her, det sker, og det bliver større end GDPR og, og så videre. Det gør det sikkert også, men vi ved bare ikke ret meget om, hvad vi skal gøre endnu. Vi har en enkelt artikel eller to, vi kan slå ned på, hvor der står, at I skal lave nogle risikovurderinger, så I skal I implementere nogle passende foranstaltninger, og I skal ikke kun kigge på jeres egen risiko, I skal kigge på jeres interdependens, der er, hvordan I kan påvirke samfundet med jeres risiko, og sådan noget der. Men det er eller stig i met så derfor har vi brug for, at der kommer noget, noget meget mere konkret, hvor vi okay. siger, prøv at høre, din antenneforening, den er omfattende to, og vi forventer, at du gør A, B, C, D. Fordi før vi ved det, så sejler vi bare i en eller anden retning, som er forholdsvis ubestemt.
1: Så du mener, at der er både tale om det, jeg kalder fuldt frygt, usikkerhed, tvivl, der spredes lidt af konsulenter, der gerne vil sælge nogen ydelser og andre... Mm organisationer der gerne vil sælge nogle ydelser og så samtidig et meget komplekst system af lovgivning der skal sive helt ned til en anden forening mm. hvor man ikke er klar på endnu hvordan man gør det eller hvor hurtigt det skal ske.
2: Ja, lige præcis. Hvis vi kigger på GDPR, så var der flere af der kom, først kom efter 25. maj 18, hvor det havde forvirkning. Vi havde to års implementeringsfrist, men noget af den vejledning, vi skulle bruge for at implementere, det kom først efter 18. Jeg frygter, at det samme kommer til at ske på det her øh, område. Desuden er der også øh, den, den store forskel ikke så meget i forhold til GDPR, men mellem initiativ og 2, at Nizet, øh, der vil jeg, som tendens, der er selvfølgelig undtaget, men som tendens var målgruppen på et højere modighedsniveau altså den finansielle sektor, har altid haft et højt modenhedsniveau i forhold til alle mulige andre sektorer. Her men i 2, der kommer du ud i en meget bredere gruppe af forskellige sektorer, hvor modenheden hos en lang række aktører må forventes at være meget, meget lavere. Jeg kunne også sige det på bedre dansk, de har en dårligere sikkerhed, og de har et dårligere organisatorisk setup til at håndtere de her regler. Hvis vi skal have de her aktører med, så kalder du jo netop på, at vi kommer ud tidligt med de her vejledninger og siger til dem meget bogstaveligt, du skal gøre ABCD.
1: Vil Danmark være bedre til den proces, der jo er ret flydende og ret udefineret lige nu? I andre lande, vi normalt sammenligner os med.
2: Det kan man sige for imod. Man kan sige, at vi, vi er jo meget digitaliseret i Danmark, øh, når vi sammenligner med alle andre. Danmark er et
0: af øh, er verdens mest digitaliserede lande. Jo, ja, ja, ja. Men, du, men,
2: men altså, vi skal jo bare lige syd, syd for grænsen, og altså, så kan vi se et, 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 et kæmpe land i EU, der ikke er særlig digitaliseret grundlæggende. Vi er meget mere digitaliseret i, i Danmark. <coughs> og det burde jo have gjort, at vi havde tænkt nogle tanker også på det her øh, område. Spørgsmålet er, om vi faktisk har gjort det. Det er jeg ret sikker på, det er i hvert fald er en del af de små aktører der ikke har gjort.
1: Du, tæ du tænker at vi har gjort os spredte tanker. Ja lad os sige det sådan.
2: <laughs> altså netop som du nævnte
0: da, så var der, altså det er 2018, der får vi GDPR. Uh, og det var der jo mildt sagt meget bøvl med, da det kom ind, altså set fra, hvis man ser det fra side eller de der små firmaer, så er der, der var der en masse advokater og alle mulige andre, der pludselig fik virkelig noget business op at køre, og alle skulle til at finde ud af det her, og der er masser af ting, der stadigvæk ikke er løst, altså, vi kan bare tage for eksempel den der Chromebook-sag, der kører eller den sidder oppe i Helsingør, hvorvidt den er inden for skiven eller ej, og der er alle mulige diskussioner frem og tilbage omkring de her ting. Nu er det her NIS2, det hedder så altså Net- og informationssikkerhedsdirektivet. Uh, det, det er allerede, der er igen, jeg, når jeg kigger ned over LinkedIn, så kan jeg se masser af advokater igen derude og tilbyde alle mulige ting det her, for at få det her varme op til det her skift. Jeg ved, I har gjort det rigtig mange tanker om det ude for digital sikkerhed omkring de her ting, og du efterlyser også nogle konkrete ting netop for at vide, hvem er det, der skal gøre noget, og hvem er det, der skal gøre Eller Men jeg kan ikke lade være med at tænke, du nævner de her firma, som du siger, som kommer uforberedt ind, altså nu, og pludselig kommer til at blive ramt af det her lovgivning. Kan du give nogle idéer om, hvad er det for nogle mennesker? Hvem er det, der kommer i klemme her?
2: De kan meget vel være virksomheder, som, øh, som ikke på nogen måde ser sig selv som værende kritiske øh, i det danske samfund. Eller en anden antenneforening. Er den kritisk, jeg ved ikke, om den bliver omfattet, som vi venter at se, fordi vi har jo ikke læst den nu. Men, 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 øh, men de vil ikke se sig selv som en del af kritisk infrastruktur ud fra deres sådan almindelige mindset som det første. Og som det andet, øh, så er det ikke sikkert, at de har sådan en eller anden dyr IT-konsulent øh, eller en endnu dyre jurist øh, løbende rundt hos sig på fuld tid i forhold til at, at, at få indspil til... Hvad er der så i de her regler? Hvad er det så, vi faktisk skal gøre? Hvordan skal vi indarbejde det her? Hvordan skal vi få det til at dwindle ned gennem hele vores, vores lille organisation øh, på, på, på det her område? Så de, vil være, øh, så de vil ikke være særlig forberedte. En anden ting, vi i rådet, øh, har kigget på, er netop det her sektoransvarsprincip, som I også henviser til, hvor man kan sige, at øh, jeg kunne godt være lidt utryg ved, at hvis der ikke er noget fælles vejledning, noget, 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 noget fælles, en fælles platform at stå på, at man begynder at køre ud i 18 forskellige retninger. Og noget af de, som, I ikke, som jeg lige ser det har kigget på, det er jo det kommunale selvstyr. Hvis det ender med, at kommunerne bliver omfattet af det her, så vi vil vi risikere det her, at det bliver implementeret på 98 øh, forskellige måder. Hvis der ikke sidder en voksen for den og og ligesom siger, prøv at høre, øh, I skal gøre det på den her måde, eller vi i hvert fald i det mindste bare anbefaler, at I gør det på den her måde. Lad os tage sådan noget, som øh, center, har jo den her probe, øh, center for Særbegssikker har jo den her probe. Hvis man forestiller sig, at der skal ske noget dataindsamling, øh, så kan det gøres... På mange forskellige måder. Det er ikke sikkert, at det data indsamling nødvendigvis kan komme ind i et eller andet fælles system, bliver analyseret på en eller anden fælles måde. Give fælles rapporter og den slags ting. Så noget af det, hvor man kan sige, hvor vi virkelig kunne lave en grundig dataindsamling, hvis det var det, vi ville. Og på den måde sådan kortlægge sårbarheder i Danmark de risikerer at, at gå tabt. Et noget andet kunne være sådan noget med, lad os antage, at der i de her regler ligger sådan noget med, I skal indkøbe en og finde ud af, hvad har I af sårbarheder, og dem, der så er over 8,0 på sårbarhedsskalaen, dem skal I patche. Lad os antage, at man får tolket det sådan, jamen så vil det her stadigvæk blive implementeret, måske på 98 forskellige kommuner. 98 forskellige måder i kommunerne og 18 forskellige måder gange antallet af institutioner øh, på, på, på staten.
0: Jeg kan høre dem græde allerede helt herinde i studiet allerede nu. Jeg kan høre dem, så de sidder ude de der kommuner, så sidder de bare sådan, oh, gang endnu en gang, og nu skal vi til det, og så får vi datatilsyn på nark.
2: Jeg, jeg kan i hvert fald se, at vi ikke får den her effekt, som vi kunne få, kan man sige, hvis der ligesom sad en voksen for både og koordinerede den her dataindsamling. Det er mange år siden, man begyndte at tale om sådan noget interdependens mellem sektorerne i den gamle IT-tilstyrelse. Jeg sad i Danske Industriparti, som vi var med at pege på. Det skulle man kigge på. Man begyndte også at tage det op, man godt se det. Og så lagde man projektet ned igen, for man kunne simpelthen ikke.
0: Der er noget, det er af for sådan en opgave. Et af problemerne, der er både med NIST og med GDPR, det, det har jo faktisk været, at det har jo ikke nogen folkelig backup. Altså folk forstår ikke, hvorfor det her det er væsentligt. Hvad, hvad kan man gøre for det? Jeg ved ikke. Har du noget bud på det, i morgen?
3: <laughs> det er nok ud for min umiddelbare ekspertise, ja. men det, det er noget, vi, jeg godt kan genkende. At det er jo ikke noget, man, hvis ikke man vælter ind i det her område eller ekspertområde, så er det jo ikke noget, man, man sådan har, har øje for. Man ser bare, når hjemmesiden ikke virker. Og så er det, men, sådan, det er
1: det. men jeg mindes jo en, en jagttager for nogle år siden, som sagde, at vi har ikke et offentligt system i Danmark. Vi har 200. Cirka 100 kommuner og cirka 100 ministerier og styrelser. Og jeg kan da også se, at informationssikkerhedspolitikere bliver udarbejdet i hver eneste styrelse. Hver for sig af forskellige mennesker, uden at de koordinerer noget som helst. Så spørgsmålet er jo i virkeligheden, om vi kigger ind i for en gang skyld noget, hvor vi faktisk ikke kan bruge vores styreform effektivt. Hvad vil du foreslå, Morten? Fordi der, er nemlig, ja. der er nemlig en, en gut her, han hedder John Uli, øh, som spørger, hvilken organisatorisk løsning anbefaler og peger Mortens gruppe på?
3: Øh, ja, som jeg, som jeg også kort nævnte før, så vil vi netop anbefale, at man, har, at man samler det under et, et ministerie, som så også får ansvar for øh, at kortlægge den her kritiske infrastruktur, vi har på cybersikkerhedsområdet. Jeg ved, der forestår et arbejde nu her med at, med at undersøge det her, og også, øh, først skal man finde ud af, hvad er det, der er? Kritisk infrastruktur, det udstår stadig til en, til en vis grad. Hvad tæller med? Hvad tæller ikke med? Øh, og så selvfølgelig også interdependencerne, interdependencerne imellem dem. Altså, hvor, hvis det angænger mig her, hvor går det så ind? Men vi anbefaler et, et ministerie, øh, og så har det under der, øh, og en styrelse, der kan, der kan varetage den civile cybersikkerhed.
1: Øh, i tak. Så har Mette Nikanter, en tidligere gæst her i studiet, øh, spurgt, mener Henning ikke, at man som virksomhed allerede nu bør påbegynde sin NIS2-compliance, eftersom det rent organisatorisk og teknisk kan være et omfattende arbejde, og egentlig også skal indberegnes i budgetterne. NIS 2's retningslinjer indikerer jo allerede nu nogle klare områder, hvor man skal sætte ind. Hvad siger du til det, Henning?
2: Tak for spørgsmålet med det. Jeg kan godt lide, at du starter med, mener Henning ikke? Fordi så er jeg lidt låst allerede. Tak med det. Det er et meget validt spørgsmål, og selvfølgelig mener jeg det. Fordi der vil være rigtig mange, der har langt at gå, og man kan jo godt sætte sig ned og læse den her lovgivning. Et specifikt et par artikler, øh, hvad hedder det, og på den måde blive klogere på, hvad er det så faktisk, øh, vi skal gå i gang med. Nogle af de ting, der står, er jo faktisk nogenlunde til at forstå. Vi skal lave en risikovurdering, som sagt, og vi skal implementere nogle foranstaltninger efterfølgende. Den del kan man godt gå i gang med, og den kan man roligt gå i gang med, uanset om man er omfattet, af nis en eller ej. Øh, det er i jo en opfordring til alle, øh, der har digitale systemer. Lave de to ting, øh, hvad hedder det, og, og, og kom så meget i mål med, med det. Så det må være svaret på det på spørgsmål. For så vidt angår øh, organiseringen, jamen altså, så tænker jeg også, at vi skal have det her øh, civile cybersikkerhed lagt ind under, øh, under den nye IT-minister. Øh, også fordi det er centralt, at vi ligesom får dirigeret det her ministerier fra starten af. Ellers ender det med at blive, jeg har i hvert fald en frygt for, at det hurtigt kunne blive sådan et... Øh, Kunstig intelligens, teknologi, begejstringsministerium. Øh, hvor man i virkeligheden tænker, nu skal vi saftsufen give den fuld skrue med at effektivisere og bruge alle de redskaber der ligger nede i værktøjskassen. Der skal kun udsendes
0: en AI-styrrelse. En ai ChatGPT
2: ja. lige med det samme. L lige præcist. Lige
0: og svare på alle de der spørgsmål, når folk der ringer ind fuldstændig desperat ud fra kommunen. Så kan vi sætte chat til chatGPT svare på det hele.
2: Jamen, det regner også med. At jeg regner med at lave en syvende udsendelse, hvor, hvor vi to slet ikke til stede, hvor vi bare har en computer stående her ja, og så kan vi stille, stille spørgsmål. Vi skal faktisk
1: lave 200 udsendelser, fordi der er 200 offentlige. Ja. Jeg, jeg synes, jeg bare lige at tænke mig. På, på,
0: det her med, det lyder som om, at det her NIS 2, at det meget nemt kan ende med. Altså, jeg, jeg ser for mig et inferno af cirkulære og papirer og lovforslag og nye mennesker, der skal ansættes et eller andet sted til at forstå det her, og ikke mindst en hær af advokater og juridiske rådgiver, der går ind og ud af dørene alle mulige steder her i Danmark. Kan vi undgå det? Altså hvordan findes der, en, findes der ikke et eller andet smart fix, så vi undgår det, så det ikke, kan man sige, altså GDPR var ikke frem, det var ikke helt kønt, det der foregår rundt omkring.
2: Altså jeg vil sige, jeg, jeg frygter også netop det, det billede, som du, som, som du tegner her, og det er jo derfor, vi er tidligere ude, kan man sige, rådet og, og har prøvet at sende et brev med nogle af de ting, vi synes, der skal, der skal adresseres. Øh, det behøver ikke gå sådan. Kan du Når, du nævne... Når vi skriver det her brev lige nu, så er det fordi, at vi gerne vil have, at det ikke går sådan. Vi siger, prøv at høre, vi, vi, har, vi har godt højt vi har set det her før, vær nu opmærksom på de her ting og prøver at få dem adresseret. Og nej, jeg kan ikke nævne et eksempel, hvor, hvor, hvor man har håndteret det her super elegant, altså hvor der er kommet noget, noget lovgivning fra EU, og så har det bare fuldstændig kørt på skinner.
1: Men kan I nævne områder, hvor Danmark har været i stand til at handle på tværs, selvom vi har den nuværende måde at have ministerier på?
2: tænk frit. Der har jo faktisk været, altså, og det peger jo også på, med den her netværksorganisering, vi, vi, vi har i Danmark, så altså, nu skal vi heller ikke bare fokusere på de, på, de, på de dårlige ting. Med den her netværksorganisering, som vi har i Danmark, der har jo været et godt samarbejde inden for desiserne, og der har faktisk også været noget frivilligt samarbejde i et eller andet omfang mellem, øh, mellem desiserne. Og noget af det, som er, er rigtig godt i Danmark, det er jo, at vi faktisk har, har tillid til hinanden. Det er jo ikke sådan to To tilsynskaber kan godt have hinanden, øh, sådan ren markedsføringsmæssigt osv. Men når det handler om, at vi skal sørge for, at de her ydelser, de ligesom er flyvende, så kan de godt sætte sig ned ved samme bord. Det havde de jo faktisk gjort lang tid for inden, at vi havde de her Og De kan godt sætte sig ned ved samme bord og sige, vi er nødt til at samarbejde om noget sikkerhed med henblik på at holde den her infrastruktur flyvende. Øhm, så der har vi en enorm styrke i Danmark at vi har tillid til hinanden inden for de her sektorer. Den tillid kan sagtens udbygges mellem de her øh, forskellige sektorer. Om den kan, det også kan ske med Center for Cybersikkerhed, det ved jeg ikke. Det er lidt mere. Øh, jeg, vil, jeg vil i hvert fald være forsigtig med øh, at gå ned ad den vej, men vi kan stimulere den her form for samarbejde. Og jeg tror faktisk, at den her, den her form for samarbejde, hvor vi taler med hinanden, sådan nogle uformelle linjer, er en ret væsentlig del af forklaringen på, at det ikke er gået galt. Fordi når jeg ser et eller andet i mit hjørne, min organisation, så fikser jeg det, og så skynder jeg mig at ringe til mine venner og sige, prøv at høre, vi var faktisk udsat for det her. Det kunne være, at I lige skulle kigge på, om I også oplever, at den her IP-adresse står og skyder på jer, eller om I nu har fået lukket det her mærkelige hul, hvor vi, hvor vi havde et eller andet. Det gør vi. Ja, Morten. Ja,
3: og det vil jeg også bare understrege. Det, det, det er vi helt enige i, fordi når vi er ude og tale med de her eksperter, eller dem, der står med ansvaret ude i den kritiske infrastruktur, så understreger de også den modenhedsrejse, de har været på, siden det er, oprettet, og den, det samarbejde, der har været både interne i sektorerne, hvor øh, f.eks. blandt energiselskaberne, der bliver jo sikkerhed ikke et konkurrenceparameter, hvor man prøver at slå de andre ved at sige, om vi, vi har vi har gode arbejdsikkerhedsstandarder. Nej, man løfter hinanden op for at hæve bundniveauet, fordi man er godt klar over, at det er så vigtigt for, for alle, og for den troværdighed, der er interne sektorerne. Og så har man fået en voksende fælles forståelse og en modenhed på tværs, af de her DCs og at oprette. Og det tror jeg også, vi kommer til at se med udvidelsen til de her samfundsvigtige sektorer. Jeg tror, man er i gang med at tage det i en god retning inden for de rammer, man nu engang har i Danmark. men der har man faktisk prøvet at udfylde det ret meget med det anden proces. Den tager, den tager noget tid at komme dertil. Så lad os håbe, vi når at komme i mål med det, før at angrebet rigtig rammer.
0: Henning, du var lidt inde på det, det her med at sige... Måske skal vi sige, altså hvis nu forestiller os det, at, at det behøver ikke at være så sort det hele. Men jeg tror, kan du sige så måske sådan her, mens vi så nærmer os en eller anden form for slutning, kan, kan ikke komme jeres bud på, hvis nu når nogle af de to kommer, hvad er så de gode ting med det her? Altså hvad, hvad bliver fedt, kan man sige, hvad vi får den her ind?
2: Jamen, det er helt afgørende fedt ved de to, der er vi får hævet bundniveauet. Altså øh, der kommer nu nogle regler. Altså, vi har faktisk øh, i sikkerhedsparen råbt på regler i mange år. Øh, fordi det er sådan her lidt sejligt Kunne vi nu få ledelsen i tale Det, det har vi i høj grad nu øh, Men det havde vi jo ikke for 10 år siden øh, Så man kan sige NIS to kommer ind og lægger et eller andet bundniveau Og det sørger for at det bliver sat sådan, De første rammer af struktur Omkring øh, det her arbejde Så det er super godt Det er super vigtigt Og selvom cyber warfare Som jeg vil foretrække at kalde det Ikke har haft en, en kæmpe stor rolle historisk Så er der jo noget der tyder på øh, Inden for hvad der er sket de sidste års tid, at Det kunne det godt få Det har det allerede Det kunne det godt få i, 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 i fremtiden, så der er hvad det de, nogle fornuftige ting her. Du har ja. En bud. ja, det har jeg.
3: Øhm, bare lige til at give den sidste pointe. Jeg tror, at man har historisk set overvurderet den trussel, der var på cyberwarfare, sådan helt som et, et våben i krig øh, osv., og, og det er sådan en, en debat for sig. Men hvad der gælder en 2, så tror jeg, vi kan se, at øh, i hvert fald på det offentlige, hvis vi zoomer ind der, der har vi en hel masse myndigheder, som rigsrevisioner popper påpeget flere gange, ikke lever op til de her minimumskrav. Og det er reguleringen fra EU, der, der før har ført til, at vi har hævet niveauet af sikkerhed i Danmark. Så det ser jeg meget, meget velkommen på, at man, om ikke andet, ligesom kan, kan få de danske lovgiver til at vågne lidt op og tage det her seriøst. Og så hvis ikke de selv kommer på den her lovgivning, så må vi jo få noget fra EU ind til at netop, som du siger, hæve niveau.
0: Der plejer så godt nok at ske det, hvis vi kigger på GDPR, så plejer man så at lave lidt om på det, så det kommer til at passe til danske forhold. Du har også lige budt. Ja, og så
2: vil jeg også sige, at altså, for alle interesseorganisationerne alle de aktive lyttere, der måtte være derude, altså man kan sige, at nu handler det jo et langt stykke hen ad vejen at få den her nye minister virkelig voldsomt i forhold til at forsikre at hun også kommer til at interessere sig for, for sikkerhed og ligesom tager sin bid af kagen på det her. Alle de andre, de skal nok sørge for at få taget deres bid. Hun skal ligesom på banen og sige, prøv jeg er nu blevet ny minister på det her område, vi kan ikke have det her område uden sikkerhed, så det område vil jeg gerne øh, tage, tage til mig. Hvis hun ikke har en, en naturlig følelse for, at det skal være sådan, at hun bare som tak, gerne vil være kunstig intelligensminister, øh, så skal vi have hende til at skifte synspunkt. Så, så i gang med at, at lobby øh, på det område. Hun har ret meget
0: på sit bord i forvejen, kan man sige netop. Altså det har hun. Kunstintelligens, sociale medier, alle mulige andre, børn og unge, og, og så er hun også ligesom ministeriet samtidig, og som også lige skal køre. Det andet ligger jo traditionelt hos Er der kommet flere spørgsmål, Måns?
1: Ja, der er kommet rigtig mange, og nogle kommentarer. Blandt andet skriver Mette, haha, og hils. <laughs> så. Øhm, Thorvald spørg kære Morten og hende, tak for et godt indspark. Tak for et fedt indspark. Hvad er jeres bud på, hvordan vi i talsætter arbejder med minister 2, så det ikke blot bliver en box-ticking compliance-øvelse, men en mulighed for at skaffe ordentlig sikkerhed? P.S. Tak for stikpillerne til alle konsulenterne.
2: <laughs> altså, en af de store udfordringer, hvis vi skal lære af GDPR, så synes jeg, noget af det, vi kan lære lige nu, det er, at øh, nu er nok nogle flere, der føler, at de får nogle stikpiller, at, at nogle af dem, der har arbejdet med de her områder, de har løbet artiklerne igennem. Og de her under også artikel 32 om design og sikkerhed. Og så har de sagt, øh, vi prøver at, at bare vinge af, at vi har gjort øh, det her. Det kunne være, har vi taget backup? op? Så stiller vi det spørgsmål ned i vores IT-afdeling. it afdeling IT svarer ja. Så hakker vi af compliant. Noget af det, man skal gøre, når man er i den rolle, er jo ikke at stille spørgsmålet, har vi taget backup? Man skal spørge, den backup, vi har, dækker den det hele? Øh, alle systemer? Alle data? Har vi testet, vi kan restore systemer og data? Øh, har vi sørget for, at den er krypteret? Har vi sørget for, at den er air fordi den skal være air så, så, så hvis man bliver ramt af ransomware, så når den ikke at tage øh, backupen med. Og den skal ikke bare være semi air den skal være fuldstændig air øh, et sted, hvor man ikke kan nå den på et helt andet domæne og, og sådan nogle ting. Alle, altså de er virkelig jo endnu flere bokse, der skal klikkes af, men det er også et spørgsmål om kompetence til at stille de her rigtig, rigtig øh, kritiske spørgsmål, som man ikke bare bliver fejret af af sine øh, sin teknikere. Og det tror jeg er noget af den læring, som GDPR har givet os, som vi skal tage med over til NIS2. Så risikovurdering, foranstaltninger og en passende mængde af kritiske kontroller, som lidt er bokstikken, ja, men det skal sagsus med at være ordentligt kritisk og stå på et solidt fagligt grundlag.
1: Og vi får nemlig spørgsmål omkring, hvor skal vi skaffe folkene fra til alt det her? Ja.
2: Gud, han må vide skal de
1: nyuddannes, skal de omskoles, skal de hyres ind fra lande med mange mennesker, Hvad? eller vil vi fortsat se, at centret, der jo suger meget til sig og ikke giver så meget ud, det er sort fænomen, at de bliver ved med at suge de bedste kapaciteter til sig?
2: Jeg synes, jeg godt lige vil sige, at centret har jo faktisk sørget for, der blev etableret teknisk spor på, på DTU. Der er mange, der har fået en rigtig fornuftig basisuddannelse i centret, som er, er kommet ud i civilsamfundet. Så jeg synes faktisk, nu må vi også lige være, være, være færdige. Jeg synes faktisk, centret har gjort en, en ret væsentlig forskel i forhold til at få øh, sikkerhed ind på, på uddannelsesdagsordnene. Jeg tror, at noget af det, der er brug for, det er, at vi går mere fleksibelt til, til uddannelsessystemet, fordi øh, vi har brug for sindssygt mange kompetencer på det her område. Øh, Skjern Poler ligesom os, som kan sidde og hakke i bokse, øh, men, men, men i meget høj grad jo også nogle teknikere øh, på det her område. Og, øh, og der sidder faktisk rigtig dygtige øh, unge mennesker derude også ja, ældre, men, men, men rigtig dygtige mennesker, som, som ikke ligesom kan blive en del af det formelle uddannelsessystem, øh, fordi de måske er øh, knap så boglige, eller øh, altså, alle mulige andre årsager, øh, ikke kommer ligesom med på den her vogn. Jeg tror, det er vigtigt, at vi prøver at have en meget mere fleksibel tilgang i, i uddannelsessystemet. Sådan at man godt... Øh, Selvom man ikke kan tage en studentereksamen øh, og, og, og få 12 i dansk og, og 12 i oldtidskundskab, hvis man stadigvæk har det osv., øh, så, så ligesom kan komme ind på nogle af de her øh, øh, altså, dygtige dygtig uddannelser på, på DTU og Københavns Universitet, hvor det nu ellers måtte må, må være, og måske kan man heller ikke skrive en bacheloropgave, øh, fordi, fordi man ikke er nødvendigvis er god til det, men så må man lave et øh, kan man måske lave et fantastisk øh, program eller, eller øh, finde en exploit eller sådan et eller andet. Min pointe er her. Vi skal have et opgør med den måde som det her uddannelsessystem hænger sammen på med, med adgangskriterier, og så skal vi være meget mere åbne, så så den øh, rekrutteringsbase vi har af talent bliver større end den er i dag. Vi udelukker simpelthen forvarmen. Det har, der har de tekniske
3: fag jo måske endnu mere været åbne for det her, sige, altså, hvis du har kompetencen til at levere det, selvom du ikke har et diplom på det, jamen, så kan du godt øh, være med til at spille med, hvis du nu har været rigtig dygtig øh, derhjemme til at, at sørge for, hvad du har. Og de her rekrutteringsudfordringer på det tekniske niveau, de er jo også med en masse initiativer, både på, på ITU eller på de diverse tekniske skoler med cyberværnepligten, eller med cyberlandsholdet osv., til at øge opfattelsen der. Og sådan to, så NIS2 kommer også til at øge interessen for hele det her på tværs på de øverste dag, øh, heel, som kommer på øhm, ja nemlig både i antennesføjen, men også i bestyrelseslokalerne, til at vi har behov for de her. Måske skal vi have dem udefra, måske skal vi uddanne dem internt. Og så kan det skabe et økosystem, der kan være mere bæredygtigt fremmer i. Ganske kort
0: er det sidste. Den her kalvebød-bryggedeklaration, som vi snakker om, hvor som skulle være et stykke papir, man kunne stikke ind til politikerne og sige, læs det her og gør, hvad vi skriver, fordi vi har brugt mest tid på at sætte det sammen. Hvis I sådan bare lige for hofsen skulle komme med at sige, hvad er det vigtigste, der skal stå på det her stykke papir lige nu? Det er sådan lidt en humbugs. Fix det. Det er det samme på stedet.
3: Det er jo det, er jo, det er vi brugte et halvt år på at skrive, ja. uh, netop som ja. vi vil komme ind med. Til, men, men lad være med at brænde, brænde de gode ting ned, som man har allerede, bygge videre på dem, og så flytte, Á, flytte den civile rådgivning, man har inde ved, ved centret, over til, øh, over til lidt civilt, et reelt civilt øh, domæne, øh, og så udbrede det ansvar, som man placerer ved det der civile, til at tænke på tværs.
2: Ja. Det vil være mere fedt. Cybersikkerhed ude i civilsamfundet med det. Og den nye IT-minister, hun skal have en kæmpe kage af det her sikkerhedsarbejde øh, relativt set til de andre spillere.
0: Med det, så, øh, så lukker vi sådan lidt vedmodigt, men også rasende håbefuldt her for den sidste direkte sending her fra Kalve Men hvem ved, måske kan vi genopstå i nye klæder, for eksempel som det der oplysningerne til borgerne om cyber. OBOK, det stiller jeg gerne op til, også selvom jeg skal have ham der i morgen med. Jeg hedder Anders Kjærhulf, jeg er journalist, og vores gæster i dag, det var Henning Mortensen, formand for Rådet for Digital Sikkerhed, og Morten Hysman, studerende på Københavns Universitet, Institut for Statskundskab. Bag det hele som grå eminence, der har John Foley fra Ida Militærklinik, han har skaffet gæster og svævet over Brygge og taget mod spørgsmål fra jer, der har set på eller lyttet. Vi vender ikke tilbage umiddelbart herfra i næste uge med mere sikkerhed for studiet, med mindre Danmarks Radio eller TV2 ringer. Men formålet med det hele, det er jo vores deklaration, den her Brygge deklaration den er undervejs, og den skal du nok få lov til at høre mere om undervejs. Tak for den her gang. Pas godt på dig selv og på Danmark. 11 god brygge deklaration.